0: Los geht's mit der ersten Folge der neuen Saison. Hallo und herzlich willkommen zu Kreisab und schön, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt nach sechs Folgen Saisonvorschau. Die hatten es in sich. Ich hoffe, es hat euch entsprechend gefallen und Spaß gemacht und ihr seid jetzt bestens informiert über alle 18 Bundesligisten. Aber nach der Vorschau geht es eben direkt weiter. So ist das in den letzten Jahren bei Kreisab immer gewesen. Gerade vor zwei Tagen habt ihr noch gehört, was bei den Metropolen im Osten so los ist und schon starten wir durch. Und auch die Bundesliga ist natürlich in den vergangenen Tagen durchgestartet. Wenn ich mal auf die Ergebnisse schaue, da waren durchaus Überraschungen mit dabei. Zum Beispiel verliert Lemgo zu Hause gegen den VfL Gummersbach, der VfL, also als Aufsteiger super reingekommen. Dann sicherlich auch überraschend, wie hoch teilweise Erlangen zwischendurch gegen Wetzlar geführt hat. Da sind viele Tore gefallen, auch eher unerwartet. Und die MT Melsung hat sich richtig den Hintern versohlen lassen, verliert mit 25 zu 36 bei den Rhein-Neckar-Löwen, die gut gespielt haben, aber nicht überragend. Ich finde wirklich, Melsung hat sich da ein bisschen ergeben, auch wenn Ivan Martinovic hinterher im Interview gesagt hat, was Hoffnung mache, ja, dass man nicht aufgegeben hat. Das habe ich komplett anders empfunden. Magdeburg gewinnt souverän zu Hause gegen den Aufsteiger aus Hamm nach Startschwierigkeiten. Kiel mit einer sehr, sehr guten Leistung gegen den TVB Stuttgart. Da hat Tamas Mürkwa war im Tor gestanden und eine sehr gute Leistung gebracht. Die Füchse Berlin gewinnen mit Bob Hanning auf der Bank gegen Frisch auf Göppingen mit sieben. Auch das natürlich in der Deutlichkeit vielleicht nicht so zu erwarten gewesen. Der BHC gewinnt in Minden, Minden, mit einer Verletzung, also beziehungsweise Amin Damoul mit einer Verletzung und könnte längerfristig ausfallen. Dann haben wir noch einen Sieg von Hannover gegen Leipzig gesehen. Flensburg hat sich äußerst schwer getan. Erst wenige Sekunden vor Schluss den Siegtreffer erzielt beim HSV. Also es ist ordentlich was los. Ihr merkt es in der Handball-Bundesliga, aber nicht nur darüber sprechen wir in der heutigen Ausgabe, sondern wir sprechen auch über die Arbeit im Bereich Social Media. Dazu habe ich Jan Reusch eingeladen. Der hat eine Masterarbeit geschrieben und wir diskutieren über die Inhalte. Dazu kommt ein, wie ich finde, sehr interessantes Interview der Woche mit Saskia Lang, die vor einigen Monaten schon mal hier zu Gast war. Und damals habe ich angedeutet, wir wollen über das Thema Doping sprechen. Das haben wir jetzt getan und sie erzählt, warum sie des Dopings überführt wurde, aber eigentlich gar nicht gedopt hat. Und zunächst aber begrüße ich mal den Kollegen Christian Stein von Handball World. Schönen guten Tag, hallo. Hallo Sascha. Du bist frisch zurück aus dem Urlaub. Wo warst du denn bitte, obwohl die Saison schon angefangen hat? Was ist da los bei dir?
2: Ja, ich habe nochmal kurz ein bisschen durchgeschnauft auf Ägypten und wir haben ja gute Kollegen bei Handball World, die haben das erste Wochenende auch ohne mich gut gemeistert.
0: Das denke ich auch und wir schauen heute ein wenig voraus auf die neue Spielzeit in der Handball-Bundesliga der Frauen, die übrigens eine Modusänderung vorgenommen hat, nicht für die aktuelle Saison, aber für die Saison 2023, 2024 und darüber hinaus. Vielleicht kannst du allen, die das nicht mitbekommen haben, mal erklären, was wird denn da eigentlich geändert?
2: Ja, die Playoffs in der Handball-Bundesliga-Frauen kehren zurück, ich denke mal, auch eine Lehre aus dem letzten Jahr mit Bietigheim und davor dem Jahr mit Dortmund, wo die Meisterschaften ja doch ein bisschen langweiliger wurden, dann wird die Liga dadurch auch ein bisschen verkleinert werden. Insgesamt soll die Professionalität vorangetrieben werden. Das war, so wie ich es gehört habe, auch eine Bedingung mehr oder weniger vom Deutschen Handballbund, um diese Eigenständigkeit des Ligaverbands weiter aufrechtzuerhalten. Das heißt, das können demnächst auch zweite Mannschaften in der zweiten Liga spielen. In der ersten Liga werden weniger Mannschaften spielen, nur zwölf. Und die sollen dann auch ein Mindestetat von 500.000 Euro haben. Wobei man da gleich sagen muss, das ist eine Grenze mehr oder weniger, damit jede Spielerin zumindest einen Minijob als Angestelltenverhältnis aufweist. Also das ist keine große Größe, die jetzt die Vereine vor große Probleme stellen sollte. Also ja und einheitliche Halteböden haben wir auch noch.
0: Genau, das haben wir auch noch und da ist die Frage, die ich an dich habe, wie bewertest du das denn? Empfindest du diese Schritte als richtig? Du hast jetzt auch angedeutet, Dortmund und Bietigheim sind natürlich ohne Minuspunkt jeweils deutscher Meister geworden. Das kann ja nicht im Sinne des Sports sein, dass man quasi gar keine Spannung mehr hat, allerdings diese beiden Mannschaften werden glaube ich auch in den nächsten Jahren den Frauenvereinshandball in Deutschland dominieren. Ja, Wie schätzt du das alles ein, auch mit dem Mindestetat? Da hast du gerade schon was zugesagt, logischerweise, aber auch einheitliche Hallenböden und eine kleine Kleinere Liga, ist das gut?
2: Kleinere Liga, denke ich, wird durchaus der Leistungsstufe einigermaßen gerecht werden. Ich glaube, das wird nicht das große Problem sein. Das geht natürlich mit dem Playoff einher, dass du irgendwo sehen musst, wo du die Termine für Playoff-Spiele herbekommst. Und dann ist die Ligaverkleinerung das Mittel der Wahl. Auf der anderen Seite sehe ich gerade mit dieser Entscheidung, dass auch zweite Mannschaften in die zweite Liga Kommen können natürlich die Gefahr, dass die Frauenstandorte weiter ausgedünnt werden. Ja, also müssen ja keine großen Propheten sein. Wir müssen nur mal auf die letzten Jahre in der dritten Liga gucken und sehen dann, dass wahrscheinlich irgendwie Buxtehude, Oldenburg, vielleicht auch Blomberg dann in die zweite Liga aufsteigen werden. Von daher ist das dann schon eine Gefahr, dass da auf einmal statt bisher, was haben wir, 30 Standorte dann auf einmal nur noch Irgendwas 24 Standorte übrig bleiben und der Frauenhandball ein bisschen ausgedünnt wird. Das ist, glaube ich, die größte Gefahr. Einheitlicher Hallenboden ist, denke ich mal, einfach ein Schritt, den man machen muss, wenn man sich irgendwie Hoffnungen auf TV-Präsenz erhofft. Und da wird es vor allen Dingen wieder über die Finanzierung gehen, wie die Vereine an die Böden erstmal kommen, sind aber ja auch keine übergroßen Kosten, die man nicht über ein paar Jahre abschreiben kann. Also von daher, ja, ich glaube, das ist das geringste Problem.
0: Im Übrigen, das als Information, weil nicht jeder wird es wissen, die Lizenzrichter an der Handball-Bundesliga-Frauen sind ab der Saison 2023-2024 wieder zu vergeben und die Ausschreibung läuft bis 15. September. Also ich denke, Ende des Monats wissen wir, wo dann die Spiele ab der übernächsten Saison zu sehen sein werden. Und ich finde es absolut richtig, dass man da einen professionellen Weg gehen möchte. Das wäre wahrscheinlich schon längst geschehen, wäre die Pandemie nicht dazwischen gekommen. Aber das hat das Ganze natürlich ein bisschen ausgebremst. Bei den Männern ist das was anderes. Die hatten alle schon einen einheitlichen Hallenboden, aber bei den Frauen ist es längst an der Zeit, wenn wir diese Liga professionalisieren wollen. Ich wäre sogar noch radikaler. Ich würde die Liga tatsächlich, auch wenn der ein oder andere jetzt wahrscheinlich mit dem Kopf schüttelt, auf acht Mannschaften verkleinern, um so die Qualität innerhalb der Liga noch mehr zu erhöhen und dann mehr gute Spiele untereinander zu haben. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Kommen wir dann zur Vorschau auf die nächste Spielzeit. Am Wochenende, bzw. gestern wurde der Supercup ausgetragen. Und zwar hat Bietigheim mit 38 zu 26 gegen Oldenburg eben diesen Supercup gewonnen. Bietigheim ja der Dubelsieger mit einer perfekten Saison. Sie hatten tatsächlich jedes Pflichtspiel gewonnen. Da hatten wir in der vergangenen Spielzeit schon drüber gesprochen. Hut ab, also das war wirklich phänomenal. Und jetzt auch in der Champions League werden ihnen gute Chancen ausgerechnet, auf jeden Fall mal die Playoffs zu erreichen. Das ist das Erste und vielleicht sogar auch das Viertelfinale. Und ja, Geht irgendwie ein Weg vorbei an dieser Mannschaft, weil es ist eine absolute Startruppe, es sind gute Spielerinnen, die sind homogen, die hatten fast gar keine Veränderungen. Also, eigentlich muss man ganz ehrlich sagen, das ist auch der nächste deutsche Meister.
2: Ja, da muss man von ausgehen. Also, sag mal, die größte Veränderung ist ja letztendlich Luisa Schulze, die nach Neckarsulm gegangen ist. Stini Jürgensen hat letzte Saison nicht die überragende Rolle gespielt. Von daher sehe ich da eigentlich keinen Weg, der an Wietigheim vorbeiführen wird. Mit Kaba Gassama haben sie eine sehr, sehr gute neue Spielerin sich gesichert. Eine Spanierin, die aus der französischen Liga kommt, also da auch schon unter Profibedingungen gearbeitet hat die letzten Jahre. Dann kommt Annika Mayer noch vom Thüringer AC. Ich glaube, das ist überhaupt keine Frage, gerade angesichts der Veränderungen bei der Spitzenkonkurrenz, die wir ja auch noch beleuchten.
0: Genau, die beleuchten wir nämlich jetzt, denn wir sprechen über Borussia Dortmund. Die Mannschaft ist letztes Jahr souveräner Zweiter geworden, mit ein paar Minuspunkten mehr, als man sich selber vielleicht erhofft hat. Aber am Ende war es ein, in Anführungsstrichen, lockerer zweiter Platz. In der Champions League hat man sehr, sehr gut ausgesehen und konnte auch gegen internationale Spitzenteams gewinnen oder Punkte holen. Also das war durchaus bemerkenswert, insbesondere weil man ja einige Topspielerinnen unter anderem in Richtung Bietekheim, verloren hatte. Wie schätzt du die Mannschaft in dieser Saison ein? Immerhin zwölf neue Spieler. Das ist ordentlich.
2: Ja, zwölf neue Spielerinnen ist ordentlich, wobei sich Dortmund da auch ein bisschen selber arm rechnet, weil dann doch ein Großteil oder schon einige von diesen Spielerinnen dann wahrscheinlich hauptsächlich in der zweiten Mannschaft eingesetzt werden. Nora Koten, großartiges Torwarttalent von Alde Kerk, wird aber weitestgehend wohl dritte Liga spielen. Auf Außen, links Außen mit Lena Hauser, Zoe Sprengers, zwei gute Bundesligaspielerinnen. Geholt. Gespannt bin ich auf Hamer van Krai, die bei Krim Ljubljana zuletzt war, aber ja auch schon in Deutschland für Lindfort gespielt hat und für den BVB, aber da auch nur nicht die große Rolle damals. Da bin ich gespannt, aber genau wie bei Lena Hausherr dürfte es da keine Eingewöhnungsprobleme geben.
0: Davon ist auszugehen. Siehst du denn diese Mannschaft vor beispielsweise anderen Teams wie Thüringen, Metzing oder Neckar-Sulm? sulm hat ja auch ordentlich auf dem Transfermarkt zugeschlagen und das ist dann immer so eine Sache. Sie haben Qualität dazugeholt, du hast eben Luisa Schulze, die Nationalspielerin, angesprochen, die Kreisläuferin, aber sie haben auch ordentlich Qualität
1: abgegeben.
2: Ja, Neckar-Sulm hat defensiv vor allen Dingen mit Lucy-Marie Kretschmer Qualität abgegeben, gerade auf den Außenpositionen, Selina Kallenbach, Nathalie Hendrikse Johanna Stockschläder, das wird ihnen schon das Tempospiel ein bisschen vielleicht, da muss man sich dran gewöhnen. Auf der anderen Seite aber sehr, sehr starke Spielerinnen auch dazu gewonnen. Munia Smith hat letzte Saison in Bad Wildungen überragend gespielt. böse Schulze hatten wir schon. Dann kam zum Beispiel Olga Gorschenina aus Rumänien. Also da kann man sich schon auf ein sehr attraktives Spiel eigentlich freuen. Thüringer C., ja, wie eigentlich die letzten Jahre immer einigermaßen viele Neuzugänge. Sonja Freis zurück, Johanna Stockschläder aus Neckarsulm, Annika Lott aus Buxtehude und ja, haben ja auch schon in der Vorbereitung sehr gute Ergebnisse auch gegen internationale Konkurrenz erzielt, wie beim Turnier jetzt in Most in Tschechien, wo sie alle drei Spiele gewinnen konnten. Von daher sehe ich den Thüringer HT eigentlich schon fast in der größten Verfolgerrolle von Dortmund. Und bei Metzingen bin ich gespannt, wie die neue Trainerposition sich zeigen wird. Julia Behnke zurück aus Ungarn. Ich denke mal, das ist die, die größte Verstärkung, die sie hatten. Ansonsten natürlich viel Qualität, aber auch verloren mit dem Karriereende von Marlene Kais, dem Wechsel von Nicole Roth als Torhüterin zum Thüringer AC, Silje Bruns petersen nach Kopenhagen. Also Metzingen sehe ich da eher in Richtung Top 5, aber nicht als Kandidat, um Dortmund abzufangen.
0: Also würdest du sagen, der BVB muss sich besonders wehren gegen Thüringen und Neckarsulm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe? Genau. Siehst du denn die Borussen trotzdem noch als Nummer zwei auf jeden Fall?
2: Auf dem Papier schon, aber ich sag jetzt mal, acht Neuzugänge muss man natürlich mehr oder weniger erstmal in diese Abläufe integrieren. Das dürfte André Fuhr allerdings auch ganz gut gelingen. Also von daher, ich, ich möchte es nicht auf diese zwölf Sprechen, weil ich da wirklich drei bis vier Spielerinnen von denen, die, die da nominell unter diesen zwölf sind, dann doch eher in der dritten Liga sehe.
0: Ja, ist auch in Ordnung. Also hätten wir das geklärt. Dann haben wir dahinter eine weitere Gruppe wahrscheinlich mit Buxtehude. Du hast eben schon Abgänge angesprochen und Bensheim sowie Blomberg und tale Blomberg hat allerdings zwei Testspiele gegen den BVB, jeweils mit zehn Toren verloren. Das ist mal eine Ansage und wir sind ja gerade kurz vor Saisonstart und dieses zweite Spiel hat erst vor zwei Tagen stattgefunden. Also da läuft es alles andere als rosig, zumindest halt in der Vorbereitung. Darf man nicht überbewerten. Trotzdem ist es natürlich ein Fingerzeig. Also Buxtehude Bensheim, Blomberg und Halle. Sind das die nächsten vier?
2: Ja, würde ich schon sagen. Bensheim macht eine super Entwicklung, hat sich jetzt diese Saison nur gezielt verstärkt, ist, glaube ich, da wirklich so eine Art Geheimtipp für mich auf die Position Buxtehude. Starke Qualität verloren natürlich Richtung Dortmund, Richtung Thüringer C. Auch eine Katharina Filter ist nach Kopenhagen gegangen. Von daher muss man sehen, ob die Saison sich. Wiederholen lässt aus dem letzten Jahr dafür Sina Hagen aus Weiblingen, eine sehr, sehr dominante Spielmacherin eigentlich. Da bin ich mal gespannt, wie die sich in der ersten Liga schlagen kann. Im Tor Maria Andresen aus Blomberg, auch Kara Hartstock aus Blomberg wieder zurück im Norden, die ja doch sehr abwehrstark eigentlich ist. Da bin ich mal gespannt, wie sich Buxte da schlägt. Halle hat eigentlich relativ wenig gewechselt noch und da bin ich gespannt, wie sich die Lotta Boch aus Göppingen, die hat die zweite Liga ja auch dominiert, genauso wie Kara Reuter von Kurpfalz-Bären, also da muss man mal abwarten, wie die sich dann wirklich auf dem Erstliganiveau schlagen, wenn dann doch etwas härtere Abwehrreihen zugange sind.
0: Ja, absolut. Also das ist nochmal ein Riesenunterschied zwischen der zweiten Liga und der ersten Liga in Deutschland mit Sicherheit. Und deswegen bin ich auch gespannt, ob sie dann beispielsweise den Sprung so schafft. Da gibt es ja auch andere Spielerinnen, die es versucht haben, wo es nicht funktioniert hat, die dann jetzt wieder in der zweiten Liga spielen und dort dominant unterwegs sind. Also ja, das ist äußerst spannend, diese Thematik. Und deswegen habe ich auch eben gesagt, ich wäre für eine massive Verkleinerung der Liga. Aber es ist nur meine persönliche Meinung. Dann haben wir ein paar Teams, über die wir noch sprechen müssen. Das sind Oldenburg, Leverkusen, Bad Wildung, Zwickau und Weibling. Warum nenne ich die in einem Atemzug? Ich glaube tatsächlich, dass diese Mannschaften alle gegen den Abstieg spielen werden. Oldenburg mit nur zwei Neuzugängen ist sehr dünn besetzt, unter anderem auf der Außenposition. Bad Wildung in den letzten Jahren immer ein Kandidat für den Abstieg gewesen. Zwickau hat es nur ganz knapp geschafft in der Relegation. Weibling als Aufsteiger sowieso ein Kandidat, um eventuell direkt wieder runterzugehen. Und Bayer Leverkusen, ein Verein, dem du sehr wohl gesonnen bist. Das ist eine Mannschaft, die ist unfassbar jung. Und wenn man unfassbar jung ist und es läuft am Anfang und man gewinnt Spiele, spielt man sich in einen Rausch. Verliert man aber Spiele, kann es ganz schnell ganz nach unten gehen.
2: Ja, ich bin gespannt. ja Huber, Karriereende. Ich glaube, das wird so die größte Personalie im Mannschaftsgefüge sein. Aus meiner Zeit kann ich mich daran erinnern. Damals hat Nadine Krause aufgehört. Alle haben gesagt, wie wird das bei Bayer Leverkusen werden? Und im Endeffekt war es damals so, die Verantwortung hat sich auf einmal auf viele Schultern verteilt und das würde ich den Werkfeldern diese Saison auch wünschen, dass wir dann unberechenbarer werden. Und ja, aus dem eigenen Nachwuchs kann man immer gute Talente schöpfen. Ein paar von den nominellen Neuzugängen haben letzte Saison schon erste Liga gespielt. Also von daher sieht es auf dem Papier in der Wechselbörse auch ein bisschen größer aus, was die Integration in die Mannschaft angeht. Und ich glaube, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber das Turnier in Melsungen haben sie gewonnen gegen Dortmund.
0: Ja, das ist tatsächlich richtig. Allerdings muss man da auch dazu sagen, war der BVB, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt nicht ganz auf der Höhe und auch ein bisschen geschockt von einer Verletzung von Emma Olsson, die sich da, ja, ich will nicht sagen Bänderes zugezogen hat, aber sie ist umgeknickt. So ist es richtig. Und da laboriert sie leider immer noch dran. Also sie wird mit Sicherheit für den Saisonauftakt am Wochenende gegen Halle Neustadt ausfallen. Du hast jetzt gerade gesagt, ja, sie haben dieses Testturnier gewonnen, das ist sicherlich richtig, aber ein Testturnier ist halt auch nur ein Testturnier, insbesondere wenn du jung bist, ne?
2: Ja, genau und Anfang August ist natürlich auch gerade zum Beginn der Vorbereitung. Da muss man natürlich auch sagen, die anderen Mannschaften, wenn die mehr gewechselt haben wie Dortmund, dann geht es da natürlich auch nur ums Einspielen. Auf der Gegenseite haben sie, glaube ich, zwei Testspiele gegen Blomberg verloren und Blomberg wiederum hat ja gegen Dortmund doch stark verloren. Also von daher gucken wir mal, was herauskommt rauskommt die nächsten Partien.
0: Dann kommen wir jetzt zu deinem abschließenden Tipp. Ich möchte gerne von dir wissen, wer landet auf welchen Plätzen. Ich nenne dir den Verein und du sagst mir, wo dieser Verein dann am Ende der Spielzeit landet. Und dann nennst du mir vielleicht noch ein paar Spielerinnen, die herausragen werden. Also, Bietigheim.
2: Auf Platz 1. Dortmund. Sehe ich dann doch auf Platz 2. Thüringen. Drei.
0: Dann haben wir Neckarsulm. Vier. Metzing. 5. Buxtehude. Sieben. Bensheim. Sechs. Halle-Neustadt.
2: Sag ich mal Platz 9.
0: Dann haben wir Blomberg. Platz 8. Und dann haben wir noch unsere Fünfergruppe, nenne ich sie mal, die um den Klassenerhalt spielt. Wo landet Bad Wildungen?
2: Bad Wildungen wird am Ende auf Rang 12 landen.
0: Dann haben wir Oldenburg. Zehnter. Leverkusen. Elfter. Und Zwickau sowie Weiblingen.
2: Da sehe ich Weiblingen auf dem Relegationsplatz und Zwickau als Direktabsteiger.
0: Dann werde ich mir diesen Zettel an die Wand pappen sozusagen und dann schauen wir am Saisonende mal, ob du richtig gelegen hast. Dann habe ich ja gesagt, ich hätte gerne von dir noch eine Einschätzung, welche Spielerin. Hast du im Fokus für die kommende Spielzeit wer, sagst du, wird dominieren und auf wen sollte man vielleicht sogar noch ein Auge werfen? Hast du da ein paar Namen für uns?
2: Also im Fokus habe ich natürlich immer, weil ich sie noch aus Leverkusener Jugendzeit kenne, auf Johanna Stockschläder, die sich mit Sicherheit beim Thüringer AC stark durchsetzen wird. Gespannt bin ich mal ein bisschen hier in Neckarsulm auf Olga Goschenina. Gespannt bin ich gerade wenn wir nach Dortmund vielleicht auch nochmal schauen, ein bisschen, welche Rolle Hamer van jetzt spielen kann. Und ja, gucken wir mal ein bisschen nach unten vielleicht auch nochmal bei Weiblingen, wie sich da eine Emma Hertha von Blomberg schlagen wird, wenn sie dann doch jetzt wirklich mehr Verantwortung übernehmen muss.
0: Gut, diese Namen notiere ich mir auch und bedanke mich an dieser Stelle für deine Einschätzungen und deine Prognosen rund um die Handball-Bundesliga-Frauen. Endlich geht es auch da wieder los am kommenden Wochenende und dann können wir uns hoffentlich auf eine tolle Spielzeit freuen. Ich kann übrigens sagen, hier in Dortmund wird einiges getan. Also die werden da den Champions-League-Boden ausrollen in der Halle Wellinghofen. Das ist wirklich mal eine sehr interessante Geschichte und alles wird in schwarz-gelb gehalten in der Halle. Also da bin ich auch sehr gespannt, wie das dann aussehen wird. Aber zumindest tut der BVB ein bisschen was und ich würde mir sehr wünschen, dass andere Vereine da nachziehen, auch wenn ich weiß, dass das Geld natürlich immer äußerst knapp ist. Das war's für den ersten Teil der heutigen Ausgabe. Kurze Pause, gleich sind wir zurück. Und wie angekündigt begrüße ich jetzt in der Leitung Jan Reusch. Schönen guten Tag, hallo.
1: Hallo, freut mich.
0: Ja, freut mich auch, dass du mit dabei bist und wir sprechen über ein Thema, das ich ganz besonders interessant finde. Es war auch ein Thema bei der Vergabe der Lizenzrechte der Handball-Bundesliga, also der LiquiMoli HBL und die hat sich ja entschieden in Zukunft mit der S-Nation Media GmbH von Christian Seifert und dem Axel Springer Verlag zusammenzuarbeiten und da ging es immer wieder genau um dieses Thema. Es ging um sogenannte Snippets auch, also Videoschnipsel, die auf Social Media verteilt werden können und. Du hast dich mit Social Media beschäftigt und die Erfolgsfaktoren im Social Media Marketing von Sportvereinen betrachtet. Du hast eine Masterarbeit geschrieben an der Hochschule der Medien in Stuttgart und diese Analyse befasst sich explizit mit den Vereinen der LiquiMoli HBL. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, hast du einen Handballhintergrund? Warum ausgerechnet die Handball-Bundesliga, die du da in Betracht genommen hast?
1: Genau, also ich spiele auch selbst Handball in Konfessheim in der dritten Liga und bin zu dem Thema gekommen, da ich eben seit 2018 auch Werkstudent bei der HBL war und zwar in der digitalen Spieltagsredaktion. Wir haben da quasi die Social Media Grafiken erstellt und dann auch veröffentlicht, so rund um die Spieltage. Das war der Punkt, warum ich gesagt habe, das interessiert mich auf jeden Fall, das Thema. Und ich will da mal so einen Überblick geben, wie denn so der Status quo in der ligwin HBR hbl ist, was eben das Social Media Marketing bei den einzelnen Vereinen angeht.
0: Ich fand es sehr interessant zu lesen. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe nicht alle 110 Seiten gelesen. Dafür war es einfach zu viel. Das habe ich in der Kürze der Zeit nicht mehr hinbekommen. Aber du bist natürlich auch dafür da, um allen zu erklären, was es genau nun mit diesen Erfolgsfaktoren auf sich hat und wie Social Media in der Handball-Bundesliga von den Vereinen genutzt wird. Vielleicht auch zu wenig. Welche Vereine es gut oder schlecht machen und so weiter. Zunächst mal, welche Plattform hast du überhaupt ins Auge gefasst, weil es gibt ganz viele Social-Media-Plattformen. TikTok, das ist der absolute neue Trend, gerade bei jungen Leuten. Aber ich glaube, das hatte mit deiner Masterarbeit im Prinzip gar nichts zu tun.
1: Nee, genau. Also dadurch, dass TikTok eben erst seit kurzem so nicht dominant, aber so aufstrebend ist, haben das noch gar nicht so viele Vereine. Das waren jetzt in der HBL waren es sechs Vereine, die die Plattform bespielen. Zum Teil auch schon mit relativ hohen Reichweiten. Andere hingegen fangen da gerade erst an. Deswegen habe ich mich in meiner Masterarbeit dafür entschieden, das nicht zu behandeln, habe es nur ganz kurz angerissen und so im Zentrum der Untersuchung standen dann eben war Facebook, Instagram, Twitter, YouTube und LinkedIn. Das waren die Hauptkanäle, die ich untersucht habe.
0: Das ist deswegen sehr interessant, weil diese fünf Plattformen ja eigentlich alle eine komplett andere Zielgruppe ansprechen oder vertue ich mich da?
1: Nee, ist schon richtig. Also man kann es schon ein bisschen unterteilen in die, in die Zielgruppen, die eben angesprochen werden. Vor allem. Sticht da dann auch LinkedIn raus als B2B-Plattform, wo eben dann vor allem auch die, die Sponsoren integriert werden sollen in die Kommunikation. Aber natürlich hat jede einzelne Plattform so seine Eigenheiten und deswegen kamen dann auch immer unterschiedliche Ergebnisse raus. Ja.
0: Es ist auch sehr vielschichtig, weil beispielsweise auf Facebook ja was ganz anderes gepostet wird als zum Beispiel halt auch auf Instagram. Instagram ist eigentlich eine Bildplattform, klar zuletzt immer videolastiger, also Reels vor allem erzielen eine sehr, sehr große Reichweite. Bei Twitter geht es vielleicht dann mehr um News und bei YouTube natürlich ganz konkret um Videos. Wie ordnest du das eigentlich insgesamt ein? Welche Plattform hat deiner Meinung nach die größte Bedeutung?
1: Ja, das ist schwierig. Also es war vor allem auch von Verein zu Verein unterschiedlich, dass sie eben dies unterschiedlich gewichtet haben. Aber man merkt so im Großen und Ganzen auf jeden Fall, dass Instagram immer mehr aufstrebt und auch so ein bisschen dabei ist, Facebook als wichtigste Plattform eben im Kommunikationsmix abzulösen. Dennoch sagen die Vereine auch, dass es eben wichtig ist, alle oder viele Kanäle zu bespielen, um eben auch die einzelnen Zielgruppen dann zu erreichen. Aber ich würde es auch so sehen, dass man auf möglichst vielen Kanälen vertreten sein sollte. Und ich würde da auch Instagram aktuell noch ganz oben einranken in dieser Rangliste.
0: Ich habe übrigens das Gefühl, dass beispielsweise Twitter bei den Mannschaften in der HBL oder generell im deutschen Handball ein bisschen untergeht. Was hast du da so wahrgenommen?
1: Ja, das stimmt durchaus und vor allem auch dadurch, dass, die Twitter-Nutzung in Deutschland allgemein nicht so hoch ist wie zum Beispiel in Amerika. Also es wird nicht so sehr genutzt. Die Interaktionszahlen liegen da auch nicht so hoch. Also man kann deutlich mehr Likes und Kommentare bei Instagram generieren. Bei Twitter ist es oft so, dass die User, wenn sie denn da sind, eher heimlich, heimlich mitlesen und verfolgen, aber nicht so viel kommentieren und liken. Und es ist in der Tat auch so, dass die Vereine in der HBL sich dort etwas zurücknehmen. Also... Wir hatten so, dass auf Facebook und Instagram alle 18 Vereine aktiv waren in meiner Untersuchung. Bei Twitter hingegen war es so, dass nur 13 Vereine im Untersuchungszeitraum auch aktiv gepostet haben. Bei fünf Vereinen zum Beispiel war es so, dass sie eben dort gar nicht gepostet haben.
0: Das finde ich schon sehr erstaunlich, denn man erreicht ja da, da durchaus den einen oder anderen und die Vereine haben automatisch ihre Follower bei Twitter, vielleicht jetzt nicht in Deutschland, aber eventuell auch international. Ich finde, diesen Markt sollte man keinesfalls unterschätzen. Wie siehst du das?
1: Nee, definitiv. Und man hat ja durch Twitter, durch den Kurznachrichtendienst auch wirklich richtig gute Möglichkeiten, gerade zum Beispiel einen live zu schalten, über GIFs dann auch zu arbeiten, ein bisschen mehr Abwechslung da reinzubringen. Also Bilder, GIFs, Videos, alles Mögliche. Deswegen ist es eigentlich eine schöne Plattform gerade für einen live -Ticker. Aber das sehen nicht alle Vereine so und ein paar sehen dann eben davon ab und nutzen Twitter so gut wie gar nicht.
0: Ich klicke hier jetzt mal in deiner Masterarbeit ein bisschen rum und komme zu Punkt 5.8. Weißt du auswendig noch, welcher das ist?
1: <lacht> 5.8. Puh. Da ich das jetzt schon ein bisschen zurückliegt, meine Abgabe, bin ich jetzt nicht mehr genau drin. Aber du hörst mir sicherlich gleich auf die Sprünge.
0: Genau, das ist die Clusterbildung und die fand ich sehr, sehr interessant. Was hast du da genau eingeteilt? Und vielleicht kannst du den Leuten, die zuhören, direkt mal mitteilen, was genau das bedeutet auch und warum das wichtig ist.
1: Ah, genau, ja. Und zwar habe ich dort die Vereine eingeteilt in drei Gruppen. Die erste Gruppe waren die Vereine mit besonders hoher Reichweite, die sich da eben abgesetzt haben vom Rest der Liga. Das waren Kiel, Flensburg und die Rheinecker Löwen. Und die haben eben dann alle untersuchten Kanäle bespielt und hatten dort immer auch überdurchschnittlich große Reichweiten. Und dann in der zweiten Gruppe, das also so das, das große Mittelfeld, die eben alle Kanäle bespielt haben und eben auch eine mittlere Reichweite hatten auf den Kanälen. Und in der dritten Gruppe waren die Vereine anzutreffen, die eben nicht alle Plattformen spielen. Also entweder hatten sie keinen Twitter-Account oder eben keinen LinkedIn-Account. Und das Ganze war wichtig für mich, um eben auch einzuteilen für meinen zweiten Teil, weil ich habe auch dann noch Experteninterviews geführt und wollte eben dann aus jeder Gruppe zwei Vereine nehmen, um da eben möglichst einen guten Überblick über die Liga abzugeben.
0: Genau, und die zweite Gruppe, das hast du eben gesagt, ist ein breites Mittelfeld, deswegen werde ich jetzt nicht alle diese Mannschaften vortragen bzw. nennen, aber ich nenne mal kurz die Vereine, die nicht auf allen Plattformen vertreten sind. Das ist die HSG Wetzlar, der Bergischer C, HBW Balingen-Waldstätten und der TUS N. Lübecke, also zwei der Absteiger und der deutsche Meister der SC Magdeburg. Warst du davon überrascht?
1: Ja, absolut, absolut. Also der SC Magdeburg war der einzige Verein unter den Top-9, der keinen LinkedIn-Kanal bespielt. Das fand ich sehr, sehr interessant. Hätte ich dann auch gern herausgefunden, warum das so ist. Also sie wären auf jeden Fall auch bei den Experteninterviews dann dabei gewesen. Allerdings war beim SC Magdeburg durch die Meisterschaft und die ganzen Vorbereitungen, die da getroffen wurden, keine Zeit fürs Interview. Es war ein bisschen schade. Hab da mehrfach angefragt, aber das Interview kam dann leider nicht zustande.
0: Das ist allerdings schade, aber ich finde es schon erstaunlich, weil gerade der deutsche Meister muss ja eigentlich darauf aus sein, wenn man vor allem so sportlichen Erfolg hat, den kann man ja auch ausnutzen auf solchen Plattformen und auch sein Business, weil LinkedIn ist vor allem diese Business-Plattform, sein Business einfach damit verbessern und das Netzwerk erweitern und vielleicht auch den einen oder anderen Sponsor gewinnen.
1: Genau, ja. Also du sprichst es an, ist ja das Gleiche wie nach einer heim WM, wenn man versucht, den Hype und den Erfolg mitzunehmen, das wäre in dem Fall bei der Meisterschaft genau dasselbe, wo ich sage, du hast jetzt die viel bessere Möglichkeit, Sponsoren an dich zu binden und diese dann eben auch in deine Kommunikation einzubinden. Die genauen Gründe, warum der SC Magdeburg das nicht macht und ob sie es vielleicht vorhaben, jetzt in nächster Zeit dort online zu gehen, weiß ich nicht, aber es wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, um weitere Kapitalisierung da rauszuschlagen. Das sehe ich auf jeden Fall auch so, ja.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, du hast Experteninterviews geführt. Vielleicht ziehen wir mal aus jeder Gruppe einen Experten raus und du kannst erzählen, was hat beispielsweise ein Experte des THW Kiel, der SG Flensburg-Handewitt oder der Rhein-Neckar-Löwen zu dir gesagt, warum sie beispielsweise auf allen Plattformen vertreten sind, wie sie sie bespielen und warum sie sie so bespielen, wie sie sie bespielen.
1: Also bei den Experteninterviews habe ich nicht alle 18 Vereine befragt, sondern tatsächlich auch nur sechs. Also alle zu befragen, wäre dann doch zu viel Aufwand gewesen und hätte den Rahmen auf jeden Fall gesprengt. Deswegen waren bei den Experteninterviews dann dabei Göpping, muss ich selber nochmal kurz überlegen, wer da alles dabei war, Göpping, Flensburg, die rhein löwen Erlangen, Hamburg und der TUS in Lübecke. So war die Auswahl der Vereine und es war ganz, ganz unterschiedlich, was die Vereine dazu gesagt haben und man hat vor allem auch gemerkt, dass die Kommunikationsabteilungen eben auch schon ganz anders aufgestellt sind. Also die Rheinberger Löwen und Flensburg waren da dann auch relativ von der Personenzahl an gut aufgestellt. Und Susanne Lübecke zum Beispiel war es nur eine Person, die sich eben um alles gekümmert hat. Und das merkt man dann zum Teil eben auch in den in den Auftritten. Also Susanne Lübecke war es so, dass die Verantwortliche gesagt hat, sie würde gerne mehr machen, aber sie ist einfach zeitlich am Limit. Und da haben die Rheinberger Löwen natürlich auch finanziell ganz andere Möglichkeiten und können da dann auch mehr aus den Social-Media-Kanälen machen.
0: Dann lass uns doch beispielsweise mal bei den rhein löwen bleiben, die aus meiner Sicht sehr präsent sind bei Social Media. Man liest da ständig irgendwo was. Sie haben auch unterschiedliche Formate. Bei YouTube haben sie so Interviews. Dann haben sie natürlich auch einen Podcast. Sie machen wirklich sehr, sehr viel. Ich empfinde das als gut, was die machen. Was denkst du?
1: Absolut, empfinde ich auch als gut. Und nicht nur mein persönlicher Eindruck, sondern auch bei der Untersuchung war es so, dass die rhein löwen auf Platz 1 abgeschnitten haben und zwar haben sie insgesamt dann in meinem Modell und meiner Berechnung 172 Punkte erreicht, waren bei allen Kanälen in den Top 3 und somit dann auch in der Gesamtwertung ganz vorne und es hat sich vor allem durch die hohen Reichweiten, durch eine gute Multimedialität, also sie haben sowohl Fotos, Videos, Links, also auch viele Formate eingefügt und vor allem haben sie auch eine sehr gute Art gehabt, die Community zu aktivieren, sprich sie haben Fragen gestellt, sie haben zur Interaktion mit dem Beitrag aufgerufen, aber sie haben auch Gewinnspiele, was zum Beispiel ein ganz interessanter Punkt ist, wo sie eben dann so auch viele Likes und, und Kommentare generieren können.
0: Ja, ich glaube, eines dieser Gewinnspiele ist der Löwentipp, wo die Leute immer tippen können, wie das Spiel der Rhein-Neckar Löwen ausgeht. Ich weiß jetzt nicht genau, was man da gewinnen kann, aber da sprechen wir über das sogenannte Engagement, also die Leute dazu aktivieren, irgendwie mitzumachen, zu liken, zu kommentieren, zu teilen.
1: Genau, absolut richtig. Also es geht darum, eben diesen Anreiz zu schaffen, dass die Leute mit dem Beitrag interagieren und das ist natürlich vor allem dann gegeben, wenn die Community die Chance hat, auch was zu gewinnen. Wenn ein attraktiver Anreiz da ist, dann wird natürlich auch lieber mit dem Beitrag interagiert. Und das haben die Löwen natürlich in dem Fall super gemacht. Ja, das stimmt.
0: Aus dem großen, breiten Mittelfeld hast du unter anderem gesprochen mit dem HSV, also nicht unter anderem mit dem HSV, mit Erlangen und Frisch auf Göppingen. Ich würde gerne mit dir über Frisch auf Göppingen sprechen, das ist eben keine große Stadt, es ist ein Traditionsverein, der schon sehr, sehr lange im Handball mit dabei ist, also das ist jetzt nicht eine Mannschaft, die vor ein paar Jahren erst gegründet wurde und das meine ich gar nicht despektierlich in Richtung Rhein-Neckar Löwen, aber die Rhein-Neckar Löwen sind noch nicht so lange im Top-Handball vertreten, wie das bei Frisch auf Göppingen der Fall ist. Welche Unterschiede konntest du da feststellen, beispielsweise im Vergleich zu den Löwen?
1: Also was das Thema Gewinnspiel angeht zum Beispiel, war so, dass bei Fischer deutlich weniger dabei war. Allerdings waren sie vor allem auf der Plattform Instagram sehr stark, haben dort eine hohe Sponsoreneinbindung auch gehabt, was nämlich auch wichtig war, auch ein zentraler Punkt der Untersuchung. Sie haben dort sehr viele Posts abgesetzt, was auch als gut empfunden wurde, weil es eben auch wichtig ist, eine Regelmäßigkeit, eine Beständigkeit in dem Social-Media-Marketing zu haben. Und sie hatten dort auch eine sehr, sehr hohe Multimedialität. Das war auch schon angesprochen, dass Reels eben vom Instagram-Algorithmus auch gepusht werden und deswegen zu hohen Reichweiten führen. Das haben sie auf Instagram sehr, sehr gut gemacht. Sowohl Reels als auch die Karussell-Posts, was aus mehreren Bildern besteht, wo man dann quasi durchswipen kann. Auch das wird vom Instagram-Algorithmus gepusht. Und da war Frischhoff-Göpping zum Beispiel ganz vorne dabei.
0: Und dann kommen wir zum Schlusslicht, also zum Schlusslicht, das ist vielleicht jetzt ein bisschen falsch ausgedrückt, sportlich zumindest waren sie das Schlusslicht in der vergangenen Saison, der TUS in Lübeck. und ohne es jetzt zu wissen, weil ich nicht nachgeguckt habe, aber wenn du gesagt hast, eine Kollegin dort hat gesagt, sie ist am Limit und es gibt dort eigentlich nur eine Person, dann müsste das Nina wehmeier sein, die da die Pressesprecherin ist. Sie hat ja also gesagt, sie kann nicht mehr leisten. Ist das das größte Problem im Handball, dass es nicht genug Leute gibt, die sich um alles kümmern können, weil es halt eben auch viel Arbeit ist und weil man natürlich auch die verschiedenen Plattformen ganz unterschiedlich bespielen muss, weil du kannst nicht das, was du bei Facebook postest, ja auch bei Instagram posten. Das ergibt im Endeffekt dann gar keinen Sinn.
1: Genau, das ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Also in meinen Interviews kamen das ganz häufig zur Sprache, dass die Vereine eigentlich mehr machen wollen, aber aufgrund des Personal- und Zeitmangels da dann einfach am, am Limit sind und nicht mehr machen können. Allerdings ist das nicht alles. Also man kann auch mit wenig Kapital gutes Social-Media-Marketing betreiben. Ein gutes Beispiel hierfür ist Hamburg, die jetzt in der Kommunikationsabteilung auch nicht unbedingt groß aufgestellt sind. Aber dann eben über andere Mittel zu guten Ergebnissen kam. Und zwar zum Beispiel so, dass sie sehr viel humoristische Beiträge gebracht haben und somit auch eine sehr hohe Interaktionszahl oder Interaktionsrate bei der Community erreicht haben. Das war zum Beispiel so ein Positivbeispiel. Aber sicherlich ist es der Fall, dass wenn man personell dort nicht so gut aufgestellt ist, dass man dann auch an seine Grenzen kommt, ja.
0: Was würdest du denn den Vereinen in der HBL empfehlen? Worauf sollten sie den Fokus legen? Wo haben sie die größten Chancen, die Leute zu aktivieren? Vielleicht dann dadurch auch Fans in die Halle zu locken, erstmal Fans generell zu gewinnen und dann in die Halle zu locken oder vielleicht den einen oder anderen Sponsor noch anzulocken?
1: Also wichtig ist es vor allem auch, dass man immer authentisch bleibt, dass man sich nicht verstellt und dass man einfach auch eine gute Strategie entwickelt, dass man nicht die Social-Media-Kanäle bespielt, einfach nur damit was gepostet wird, sondern es muss wirklich zielgerichtet an die ganze Zeit angegangen werden, es muss eine Strategie entwickelt werden und dann auch die, die Ziele danach ausgerichtet werden. Das sind so die Punkte, die ich auf jeden Fall auch festgehalten habe in meiner Masterarbeit.
0: Was ist denn der häufigste Fehler, der noch gemacht wird? Ist dir da was aufgefallen?
1: Der häufigste Fehler, das lässt sich jetzt so eigentlich gar nicht, gar nicht beantworten, das sind eigentlich vielschichtige Probleme. Also ich wollte mir dann auch nicht anmaßen, zu sagen, ihr macht das falsch, ihr macht das nicht gut, sondern es ging vielmehr darum, den Vereinen auch ein bisschen zu helfen und vielleicht sagen zu können, da an der Stelle seid ihr im, im Liga-Durchschnitt jetzt noch nicht so weit, da könntet ihr vielleicht, aber ich wollte mir jetzt nicht anmaßen, den Vereinen da irgendwas vorzuwerfen, das auf gar keinen Fall.
0: Wie fällt denn dein finales Fazit aus? Ist die Liga insgesamt gut aufgestellt oder ist da noch ordentlich Luft nach oben?
1: Also es gibt sicherlich Vereine, die top sind, wie vorher auch erwähnt, die rhein die ganz vorne liegen. Aber es gibt auch Vereine, die das vielleicht auch noch nicht erkannt haben, wie wichtig Social-Media-Marketing für den Verein sein kann, welchen Mehrwert sie daraus erzielen können. Also es ist wirklich ein ganz unterschiedliches Bild, was die Vereine dort abgeben. Und ich würde mich freuen, wenn alle gemeinsam quasi das ein bisschen aufholen und klar, Vergleich sieht man vergleicht sich dann vielleicht auch immer ein bisschen mit Fußball, wo die Ressourcen ganz andere sind. Aber man kann sich ab und zu, denke ich, schon auch ein Beispiel daran nehmen und dann auch in diesem Bereich etwas aufholen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also, vielleicht höre ich daraus, es ist noch ein bisschen was zu tun.
1: Das definitiv, ja. Das auf jeden Fall. Das stimmt. Es ist nicht alles schlecht, aber der Handball ist da schon vielleicht in manchen Bereichen noch etwas rückständig. Gerade auch was so die Sponsoreneinbindung angeht. Da kann man sicherlich durch geschicktes Storytelling, also es ist ja nicht, nicht so, dass. Die Vereine dann einfach ein Logo präsentieren und sagen, hier, der Post ist gesponsert von, sondern auch durch gemeinsame Stories erzählen, äh, dass man dann eben auch die Partner besser in die Kommunikation einbinden kann.
0: Na gut, dann bin ich mal gespannt, ob sich vielleicht auch durch deine Masterarbeit da ein bisschen was tut und der ein oder andere Club merkt, oh, uh, wir sollten vielleicht... Ja, den einen oder anderen Euro doch genau in diesen Bereich investieren, weil wir am Ende mehr zurückbekommen, als wir reingesteckt haben. Vielen Dank Jan, das war sehr, sehr spannend und interessant. Ich habe dir gerne zugehört und wir sind natürlich noch nicht am Ende der heutigen Ausgabe angelangt, denn gleich gibt es noch das Interview der Woche. Interview der Wochezeit, natürlich auch in der neuen Saison bei Kreisab und auch in dieser Saison immer der Hinweis, wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, dann könnt ihr das tun über patreon.com slash kreisab. Das ist eine Spendenplattform, da könnt ihr ein Abo abschließen. Für 1000 Euro im Monat, das würde mich sehr freuen, aber natürlich auch für 1 Euro oder zwei Euro im Monat. Und damit kann ich alle Kosten decken. Mittlerweile sind die Kosten gedeckt, bis auf die Fotos. Ich möchte aber gerne noch ein bisschen mehr in Fotos und Fotografen investieren, die dann auch Fotos vielleicht mal vor Ort machen können, weil ich finde, das ist immer eine schöne Geschichte. Da geht es auch um die Turniere beispielsweise und die Fotografen, die verdienen seit einigen Jahren nicht mehr ganz so viel wie in der Vergangenheit. Deswegen haben sie auch aktuellen schweren Stand und ich möchte auch aufrufen dazu, ich habe das teilweise bei den sozialen Kanälen von Kreisab schon getan in den letzten Wochen, dass ihr euch meldet bei mir und mir schreibt, welche Gäste sollte ich mal einladen? Wo sollte ich vielleicht mal hinfahren und mich länger mit jemandem unterhalten? Oder habt ihr irgendwelche Themenvorschläge? Meldet euch bei mir über beispielsweise Instagram oder schickt mir eine E-Mail an info at und dann können wir mal schauen, was sich so ergibt in den nächsten Wochen und Monaten. Jetzt sitze ich zusammen mit Jetzt muss ich mal lesen. Dagi, ist Dagi dein Spitzname tatsächlich? Steht Gut, hier. Gut,
3: dass du den wieder rausgekramt
0: hast. Hallo. <lacht> Saskia Lang sitzt wieder bei mir, beziehungsweise dieses Mal bin ich zum DHB gekommen. Und vor einigen Monaten haben wir schon mal zusammengesessen und eigentlich wollte ich mit dir über das Thema Doping sprechen. Das Interview damals hat sich komplett anders entwickelt, als ich das zu Beginn gedacht hatte. Und ich habe damals schon gesagt, wir werden uns nochmal zusammen hinsetzen. Und darüber sprechen, denn es ist, jetzt muss ich mal überlegen, zu Saisonbeginn, glaube ich, im Sommer 2020 gewesen, müsste es eigentlich gewesen sein, dass Simon Getzmann zugeschaltet war, ein Schweizer Handballer, der des Dopings überführt wurde und nie gedopt hat. Dir ist eine ähnliche Geschichte passiert und über die möchte ich heute mit dir sprechen. Und da gab es eine Dopingprobe vom 25. April 2017. Wahrscheinlich eine Dopingprobe für dich wie jede andere. Eigentlich,
3: eigentlich ja. Du sagst es richtig. Eigentlich auch nicht, weil ich muss zugeben, dass an diesem Abend eins anders war und zwar, dass ich noch auf, auf Krücken unterwegs war und eigentlich nicht im Trainings- bzw. im Spielbetrieb aktiv war, weil ich noch in meiner Kreuzbandverletzung weilte oder noch gekämpft habe, wieder zur, zur sportlichen Aktivität zurückzukehren und es war auch das erste Mal, dass eine Ärztin zu Besuch kam, die mir auch gleichzeitig noch Blut abgenommen habt. Also später in der Geschichte wird wahrscheinlich das auch ein bisschen entscheidend sein. Früher oder die Jahre vorher wusste ich immer, okay, wenn Dopingkontrolle kommt oder auch das, was man während dem Spiel hat, dass man eigentlich eine Urinprobe abgibt. Und an diesem Abend war es eigentlich das erste Mal in meiner Karriere, dass eben auch Urin und Blut abgenommen
0: wurde. Zufall in dem Moment? Völlig, ja. Okay. Vielleicht sollten wir auch mal kurz erklären, oder besser machst du das natürlich, weil du bist die ehemalige Leistungssportlerin, wie funktioniert das eigentlich in Deutschland? Es gibt die NADA, das ist die Nationale Anti-Doping-Agentur. Dort gibt es eine App, da muss man sich auch eintragen und man muss auch immer angeben, wo man unterwegs ist und wenn man nicht dort vorgefunden wird, was passiert dann beispielsweise?
3: Genau, also man muss ein bisschen früher anfangen. Also wenn man normale Bundesligaspielerin ist, dann ist man auch bei der NADA, weil die HBF, sofern ich informiert bin, sich natürlich auch dem verschrieben hat oder dass man sich an diese Regeln hält. Da wird man aber dann während den Spielen ausgelost. Da werden immer zwei vom Heimteam und zwei vom Gästeteam ausgewählt zur Dopingkontrolle und dann wird das halt nach dem Spiel dann unmittelbar stattfinden. Wenn man eine Kaderspielerin ist der Nationalmannschaft, dann ist man auch in diesem Naderpool und das bedeutet aber, Kaderspielerin bedeutet 24 Stunden abrufbar zu sein. Nicht unbedingt in der Nacht, aber es kann auch mal zu Nacht werden, je nachdem wie lange die Testung handelt, aber man hat einen Zugang am Internet, wo man eigentlich die Standorte, in denen man sich befindet und vor allem in denen man innerhalb einer Stunde wieder sein kann, also wenn ich natürlich einkaufen gehe und das aber eine halbe Stunde von meinem Wohnort entfernt ist und ich habe den Wohnort angegeben, dann ruft mich die Doping-Kontrolleurin vor oder Kontrolleur vor, nee Kontrolleurin, Entschuldigung, bei mir kann kein Kontrolleur kommen, ruft mich an und ich muss halt dann sagen, ja, ich bin einkaufen, ich bin aber in zehn Minuten, Viertelstunde wieder da und dann ist das kein Problem. Alles, was über einer Stunde ist, bedeutet, ich bin nicht an dem Ort auffindbar, an dem ich mich eingetragen habe und bedeutet gleichzeitig, dass es einen Misstest
0: gibt. Wie viele Misstests kann man sich erlauben, bis man positiv ist? Drei. Das heißt also, man muss schon genau aufpassen?
3: Ja, vor allem, weil es auch relativ schnell passiert ist. Also, ich habe immer versucht, man muss quartalsmäßig eintragen. Wir wissen alle, dass Trainingseinheiten gestrichen werden, der Trainer mal guten Trainingseinheit dazu packt, man auch am Wochenende mal kurzfristig frei bekommt und dann doch mal noch nach Hause fährt oder irgendwo vielleicht einen Kurzurlaub macht oder was auch immer einmal kurzfristig passieren kann und wenn man da nicht dran denkt, eben das in der App zu erwähnen, dann ist es ganz schnell passiert.
0: Nun war diese Probe ja positiv. Wie schnell hast du davon erfahren, dass die Probe positiv ist?
3: Ich habe Ende Mai einen Anruf von Bernd Dugald, dem ehemaligen Liga-Chef, erhalten und habe mich, ich kann dir genau den Standort, ich fand mich auf dem Rückweg von meiner Reha im Auto, ich kann dir genau die Stelle in Leipzig, ich weiß noch genau wie wie, wie wie damals, genau wo ich rechts rangefahren bin, weil mir schlecht wurde und ich glaube ich kurz ohnmächtig wurde vor, vor Schock habe ich eigentlich sehr freudig das Telefon abgenommen, weil ich Bernd Dugal aus älteren Zeiten ja noch kenne von der Nationalmannschaft, weil er unser Delegationsleiter war bei der Nationalmannschaft und habe mich ganz verwundert gefragt, warum er mich jetzt anruft. Dann hat er mir eigentlich ziemlich schnell an der Stimme klargemacht, dass da was nicht in Ordnung ist und hat gesagt, dass ich eine Dopingkontrolle hatte, dass etwas positiv getestet wurde. Und meine allererste Reaktion war, ich befand mich zu der Zeit in einer Cortison-Kur. Und das war etwas, was ich halt angegeben hatte. Also es war nicht verboten, weil das angemeldet wurde von meinem damaligen Arzt und dann darf man eben auch das einfach bei der Dopingkontrolle einmal angeben und dann ist man da safe, weil man ja das bewusst nehmen muss zur Heilung meiner Verletzung. Und dann habe ich aber schnell gemerkt, dass es darum nicht ging, weil er gesagt hat, ja, das wissen wir und das ist es auch nicht, sondern es ist zusätzlich was gefunden worden und er muss mich jetzt mündlich per sofort suspendieren.
0: Das war für dich, du hast es gerade gesagt, ein absoluter Schockmoment. Hättest du jemals gedacht, dass du positiv getestet werden würdest, weil für dich war das ja im Prinzip Routine über Jahre? Das stimmt. Ich glaube, jeder Sportler und Sportlerin, die
3: gerade zuhört, die auch der die Dopingkontrolle kennt, der weiß glaube ich, dass man weiß selber am besten dass man nichts genommen hat, aber es ist immer wieder ein ein aufregendes Gefühl oder so ein bisschen dieses, ah, das ist ein bisschen wie, wenn ich ein Polizeiauto hinter mir sehe. Wenn ich Auto fahre, dann hoffentlich fahre ich ordentlich und die haben keinen Grund, mich rauszunehmen. Und so ist es bei der Dopingkontrolle. Man weiß selber, dass man nichts genommen hat, aber trotzdem ist es immer wieder was Spezielles.
0: Also ich muss sagen, ich kenne ja die Geschichte von Simon Getzmann, der sie damals erzählt hat. Das war bei ihm eine Riesennummer und zog sich sehr, sehr lange. Bei dir zog es sich nicht so lange hin, aber trotzdem ist der Moment ja etwas, das hast du gerade auch geschildert, Ach, das hast du nicht vergessen bis heute. Also du kannst dich fast noch an den Wortlaut erinnern, dieser Unterhaltung. Was ist Higenamin?
3: Mittlerweile kenne ich mich auch da hervorragend aus. Higenamin ist ein Stoff, das eigentlich nur bei Nahrungsergänzungsmitteln als, ja, das ist eigentlich nur ein Mittel, das eigentlich fast in jedem Medikament vorkommt, was zum Blutdruck erhöhen da ist, also man nutzt es, um abzunehmen, so wie es die Bildzeitung dann damals bei mir auch schön ausgeschlachtet hat, dass ich mit Diätmittel gedopt hätte, was in dem Sinne natürlich dann richtig ist, aber es ging nicht unmittelbar um Diätmittel, sondern das ist in ganz, ganz geringen Mengen eigentlich in fast jedem Medikament drin, damit man dieses Medikament besser aufnehmen kann. Also das hat nichts mit Diät zu tun, sondern das kommt auch dort drin vorher.
0: Wusstest du, in welchem Mittel, das du genommen hattest, hier Genamin drin war.
3: Wenn es genauso einfach gewesen wäre. Also, wenn ich nochmal zurückdenke an die Situation, dann war für mich natürlich erstmal diese Hilflosigkeit, was mache ich jetzt? Und gerade auch Bernd Dugal von der Liga, aber auch ich habe gerade einen neuen Vertrag unterschrieben beim THC, weil beim HC Leipzig ich nicht verlängert habe, aus bekannten Gründen mittlerweile. Und stand da natürlich generell vor so einem großen Umbruch und wo fragt man dann nach, wenn sowas passiert? Und da hatte ich natürlich Bernd als erstes nachgefragt und dann hat er mir aber auch gleich zu verstehen gegeben, dass sie mir gerne zur Seite stehen mit jeglicher Hilfe, aber halt Auskunft oder irgendwelche Rechtsbeistand ich natürlich von der Liga nicht erhalten kann, weil das ja nun mal eigentlich mein... Ich nenne es jetzt nicht Gegner, weil das hört sich ein bisschen zu schlimm an, aber die sind ja grundsätzlich die Partei, die ja das aufdecken möchte, ob ich gedopt habe oder nicht.
0: Wie ging es denn dann weiter? Weil ich nehme an, du hast auch erstmal ein bisschen was an Zeit gebraucht, um damit umzugehen, weil du wusstest, vielleicht passiert jetzt etwas, was ich mir in kühnsten Albträumen nicht hätte ausmalen können. Ich werde jetzt wegen Dopings gesperrt und meine Karriere ist dahin.
3: Das stimmt, vor allem, wie ich gerade erwähnt habe, ich ja auch in einer Situation stand, dass meine Verletzung nach meiner OP nicht so fortgeschritten ist, wie sie es eigentlich erhofft habe. Ich ja auch einen neuen Vertrag unterschrieben hatte beim neuen Verein. Nach vielen Jahren beim HC Leipzig, ich natürlich da auch einen Trainer und, und, und einen Verein hatte, wo ich auch, ich wollte im Sommer wieder die Vorbereitung starten und bis dahin ging es eigentlich nur darum, dass ich gesund werde und dann kam natürlich dieses Thema dazu, dass für mich das belastend war, dass das was ist, was ich vielleicht gar nicht selber in der Hand habe. Und da muss ich auch, wenn ich das mal vorwegnehme, da waren so viele Leute auch beim THC, der Hauptsponsor Herbert Müller, die, als ich die Situation geschildert habe und auch selbst gesagt habe, dass ich gerade nicht weiß, wie es weitergeht, so viel Unterstützung erhalten habe und so viel positiven Zuspruch und gleich diese Unterstützung, dass sie mir eigentlich auch geglaubt haben, dass es nicht bewusst war, weil man kann nicht, und deswegen sage ich auch, ich finde, die, die, die Situation, dass was gefunden wurde und ich positiv bin, das ist ja kein böse Absicht der Nada, sondern dafür ist die Nada da, um das genau herauszufinden. Und es gibt dazwischen einfach keine Grauzone, sondern entweder ich bin positiv oder ich bin negativ. Und damit bin ich eigentlich vom ersten Zeitpunkt an so genau umgegangen, sondern dass ich muss aufdecken, worin es lag. Und das scheiterte dann am Ende eigentlich an meinen finanziellen Mitteln, um das wirklich alles restlos aufdecken zu können, weil das natürlich eine sehr kostenspielige Sache war und es daran eigentlich nachher gescheitert ist, dass ich es restlos aufdecken kann, hatte aber dann demnach halt doch eine Sperre, aber zum Glück mit dem mit dem Ausgang, dass es vermutet werden kann, dass es unabsichtlich
0: war. Wir kommen gleich nochmal auf diese finanzielle Geschichte zurück, aber wenn du das jetzt so sagst, fällt mir eine Frage sofort ein. Du fühlst dich mit Sicherheit nicht als Dopingsünderin, aber du bist offiziell Dopingsünderin.
3: Ja, und damit hatte ich auch sehr sehr lange auch Probleme, vor allem weil auch die Heim WM vor der Tür stand. Also das war nochmal ein Aspekt, den ich dazu nehmen muss. Ich habe nicht nur beim neuen Verein unterschrieben, auch unter der, unter der Absicht, dass ich auch mit Herbert Müller, dem damaligen, also dem damaligen Coach, dem heutigen auch noch einen Plan hatte, wie schaffe ich es aus meiner Verletzung raus zur Heim WM? Die heim -WM war auch für den deutschen Handballbund natürlich das Flaggschiff, was großartig für den Frauenhandball einen Schritt vorwärts bedeuten sollte. Da konnte man so einen Skandal im Sommer davor natürlich wenig gebrauchen. Da habe ich auch, kann ich immer nur wieder betonen, zu dem, was der Thüringer zehn Jahre Unterstützung geboten hat, hatte ich auch ein Telefonat mit Herrn Michelmann, mit dem Präsidenten, der auch die Unterstützung mir gegeben hat, auch das öffentlich gesagt hat, was natürlich für mich einen großen Stein war, der, der gefallen ist vor meinem Herzen dass natürlich die Situation nicht geändert hat, aber das war eine zusätzliche Belastung, dass ich natürlich diese negative Schein vor einer Heim-WM bin und es aber eigentlich gar nicht wollte und eigentlich nur eine, eine geile WM spielen wollte.
0: Zumal du ja eben auch gesagt hast, der Boulevard hat ordentlich ausgeschlachtet.
3: Ja, das habe ich auch lange mit meinem Berater und mit meinem damaligen Spielerberater besprochen, dass ich es... Da angekommen bin, aus Frauenhandball ist man es nicht gewohnt, großartig in der Zeitung oder so im Fokus zu stehen. Und da habe ich auch kennengelernt, wie natürlich auch eine Bildzeitung oder auf jeglichen Zeitungen und irgendwelchen Werbemitteln das natürlich aufgesprungen ist, dass ich die erste Handballerin bin, die positiv getestet wurde, die auch man es nicht aufdecken konnte, woran es lag und ich auch eine Sperre bekommen habe. Und ab dem Zeitpunkt, wo aber die Meldung auch von der NADA raus war, dass es davon auszugehen ist, dass es nicht beabsichtigt war und das ist für mich der entscheidende Satz. Ich konnte es zwar nicht aufklären, aber wenn die Nada von sich aus sagt, okay, für uns ist das in dem Sinn dann bereinigt, wenn ich diese Strafe abgesessen habe und man davon ausgeht, weil wenn sie anders ausgegangen wäre, dann wäre ich zwei bis drei Jahre gesperrt gewesen und das wäre mein Karriereende gewesen, war das für mich der entscheidende Satz und er ist seitdem nie wieder in irgendeiner Zeitung
0: aufgeploppt. Ja gut. Die Geschichten sind natürlich spannender zu verkaufen, wenn sie einen negativen Touch haben oder ein bisschen Skandal dahinter ist, das ist ganz klar. Du hast jetzt eben schon angedeutet, dass das finanziell für dich einfach nicht möglich war, es entsprechend aufzudecken. Simon Getzmann hat damals auch gesagt, es war unfassbar teuer, das bewegte sich locker im fünfstelligen Bereich. Er hatte aber Glück, weil er hatte noch eine Packung des Medikaments und konnte dann nachweisen, dass die Packung beziehungsweise das Medikament selbst verunreinigt war, weil noch weitere Tabletten damit dabei gewesen sind. Also ihr könnt da sehr, sehr gerne nochmal reinhören. Ich meine, es wäre Episode 252, aber das findet ihr ja bei Kreisab, das sollte kein Problem sein. Was waren deine ersten juristischen Schritte danach, nachdem du wusstest, verdammt nochmal, ich bin positiv getestet worden, was zur Hölle mache ich jetzt?
3: Also natürlich habe ich als erstes meinen, meinen Spielerberater angerufen, weil ich wirklich komplett lost war, an wen ich mich wenden soll. Rufe ich da einfach eine normale Anwaltskanzlei an, weil ich Rechtsbeistand brauche bei so einer Situation. Aber mir war auch klar, dass man dafür Spezialisten braucht, die mich da auch durchführen. Und da war natürlich auf der einen Seite eine helfende Hand, die HBF, auch wenn sie es nicht natürlich an, an die große Glocke hängen dürfen. Und sie haben mich auch nicht in der Sache unterstützt, dass ich jetzt da irgendwie aktiv geholfen haben sondern eben eine beratende Seite hatte Und ich glaube auch, dass wir da beim Frauenhandball ja noch auf dem Niveau uns befinden, dass das noch sich im Rahmen befindet. Natürlich war dann der Name Andi Thiel, der bei der HBL der Rechtsbeistand ist. Und bei uns in der Frauenliga ist das Nicola Pietsch. Auch eine ehemalige Spielerin, eine ehemalige Nationalspielerin. Früher auch beim HC Leipzig, die war mir auf jeden Fall ein Name. Also ich kenne sie auch noch. Die durfte ich aber leider nicht kontaktieren, weil genau das die zwei Personen plus die Liga und eine Person der NADA sind, die mich am Ende nicht verurteilen, aber halt meine Strafe aussprechen. Also ich war eigentlich in der Lage, das ist ja noch nicht in der Lage, sondern in der Situation, mein, meine Beweise genau diesem Gremium so ein bisschen vorzuführen, damit ich eben aus dieser Situation rauskomme. Deswegen sind die Parteien schon mal weggefallen. Aber natürlich habe ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt was aufdecke, was verboten ist, aber natürlich auch von Andi Thiel Vorschläge bekommen oder auch einen Tipp bekommen, in welche Richtung ich von Anwalts Kanzlei gehen soll, die natürlich top sind auf dem Niveau und dann war ich bei der bekannten Anwaltskanzlei Schickert in, in Stuttgart. Und da wären wir dann eben auch beim finanziellen Aspekt, dass das natürlich dann auch eine kostspielige Situation ist, dass eine teure Anwaltskanzlei, ich will nicht sagen, dass das billigere sonst noch gibt, aber ich wollte halt das Beste und alles, was mit Doping zu tun hat, ist natürlich, da gibt es nicht im Zweifelsfall für den Angeklagten, weil ich bin ja positiv, diese, diese Meinung gibt es eben nicht, sondern ich bin schuldig, das 100 aufzudecken und demnach sind erstmal alle Kosten auf meinen Deckel gegangen. Und um auf die Situation zurückzukommen, hast du gesagt hast, dass er zum Glück noch ein Medikament zu Hause hatte, war bei mir das Problem, dass ich zu dem Zeitpunkt fünf oder sechs verschiedene Medikamente plus Nahrungsergänzungsmittel eingenommen habe. Bedeutet, ich muss anfangen auszuschließen, wo ich anfange zu testen und wo ich aufhöre. Und ich glaube, jeder kann sich vorstellen, was es kostet in einem Labor, das zusätzlich noch ein Problem war. Weil nicht jedes Labor kann das feststellen. Also es hing nachher am Ende ab mit dem NADA-Doping-Labor in Kreischer. Da ist das eine von der NADA und das andere befindet sich in Köln. Und in Kreischer wurde ich positiv getestet. Da bin ich auch zur B-Probeneröffnung hingefahren nach Kreischer. Und in Köln durfte diese Nachricht halt noch nicht ankommen, bevor ich sie kontaktiere und sage, ich möchte meine Medikamente dort testen. Weil sonst hätte ich zu einem völlig unabhängigen Labor fahren müssen und dann wäre es natürlich nochmal einen Ticken teuer geworden.
0: Nochmal. Gleich gehen wir nochmal aufs Geld ein. Aber ich muss einhaken. Ich hoffe erstmal, dass Andy sich nicht bei mir meldet, sonst haben wir ein Problem und ich muss die Sendung irgendwie wieder rausnehmen. Aber mit welchem Gefühl bist du zur B-Probeneröffnung gefahren? Hattest du Hoffnung, dass die sich vielleicht vertan haben?
3: Ich weiß gar nicht mehr genau, mit was für einem Gefühl. Ich war sowieso in dieser Situation so unwissend und in so einer, in so einer ich will es Ohnmacht nennen, weil ich einfach völlig, ich konnte es nicht verstehen, dass ich, die sich ein Leben lang dem Sport verschrieben hat, dem Profisport, und ich auch mich so ernährt habe, dass es nicht mal mit irgendwelchen wie schnell hat man mal Nahrungsergänzungsmittel, die vielleicht nicht auf der Liste stehen und gesagt, ich habe ja nur einen Shake getrunken und das ist ja gar nicht so schlimm. Nicht mal solche Dinge habe ich zu mir genommen, eben aus dieser Vorsicht. Ich nehme nur Dinge, die wirklich auch gesichert sind und, und die ich auch wirklich nehmen darf. Ich war einfach völlig ohnmächtig und ich wusste auch gar nicht, was auf mich zukommt und was ich jetzt genau erwarte von dieser B-Probeneröffnung.
0: Vielleicht sollten wir an der Stelle auch mal dazu erklären, dass man selbst bei gängigen Medikamenten extrem aufpassen muss. Ich nenne jetzt auch mal die Namen der Medikamente, weil sich dann jeder besser vorstellen kann, warum das vielleicht so ist, also beziehungsweise wie extrem das ist. Wenn ich Kopfschmerzen habe, kommt selten vor, habe ich Glück, dann nehme ich mal eine Aspirin. Aber Leistungssportler nehmen immer Ibuprofen, weil Aspirin steht für die auf der Dopingliste. Also es ist wirklich sehr, sehr extrem. Da muss man wirklich extrem aufpassen. Und jetzt kommen wir zurück zu der finanziellen Geschichte. Wie schnell wusstest du, das übersteigt deine Möglichkeiten.
3: Eigentlich nicht gleich von Anfang an, weil ich ja mich immer in einer Situation befunden habe, wo ich nicht wusste, was auf mich zukommt. Also die B-Probeneröffnung, da habe ich so ein bisschen gemerkt, dass das hier, also ich habe schon von Anfang an gemerkt, dass es ordentlich ernst ist. Genau diese Ohnmacht, die ich immer die ganze Zeit verspürt habe mit dem ganzen Hall, der da außen rum war, mit der Presse, auch die Heim-WM und neuer Verein. Das, das, das war so ein wahnsinniges Gewicht, das auf mir, auf mir drauf lag. Aber auch die die Ernsthaftigkeit in Kreischer bei der B-Probeneröffnung mit, man muss sich beim Eintreten ins Labor eintragen, beim Austreten, dass da irgendwas nicht schief geht. Dann habe ich da natürlich Leute dabei gehabt, die auch mich vertreten, dass da wirklich alles mit rechten Dingen abläuft. Das sind schon Situationen, die man so nicht kennt. Und da wurde mir schon immer mehr bewusst, auch was das für ein Vorgang ist. Das Ganze habe ich natürlich von Anfang bis Ende zugeschaut, wie das dann auch richtig abläuft mit, mein, mit meinem Urin. Das sind diese Maschinen, was da alles dazugehört. Aber richtig bewusst wurde es mir natürlich, wo dann die Preisliste mir vorgelegt wurde und man dann angefangen hat auszusortieren, auch mit Experten. Ich habe dann auch völlig unabhängige Chemielaboranten angefragt, also natürlich mit meinem Anwalt, der die, die, die Sachen natürlich angegangen ist, um abzufragen, in welchem Medikament könnte es denn am wahrscheinlichsten sein? Weil eben das Budget so ist, wäre schon gut, wenn wir es im ersten finden würden, weil jedes weitere unwahrscheinlichere Medikament, könnte raus sein. Es gibt dann eine Situation, die habe ich dann im Nachgang nicht ganz so verstanden. Und da möchte ich nochmal an meinen Anfangsinfo zurückkommen, warum ich das so betont habe, warum ich auch eine Blutprobe abgegeben habe. Das war völlig frei, da sage ich auch nicht, dass da jetzt irgendwas extra gemacht wurde, weil die mich im Verdacht hatten, überhaupt nicht. Aber entscheidend ist, das Blut konnte ich ja sofort abgeben. Bei der Ärztin, also sie ist angekommen und ich konnte Blut abgeben und wie ich auch erwähnt hatte, war ich in dieser Kortisonkur und das bedeutet, ich musste morgens, mittags, abends und nachts Kortison nehmen und habe mir demnach natürlich meinen Handywecker darauf gestellt, dass ich immer zur gleichen Zeit eben meine Ration einnehme. Die Situation war so, dass sie abends 20 Uhr an der Tür geklingelt hat und mir Blut abgenommen hat und ich aber nicht auf Toilette musste, bedeutet, sie saß bei mir am Küchentisch, es wurde gewartet, bis ich auf Toilette kam, wir haben das schriftliche alles abgearbeitet. Und in der Zeit hat meine Uhr angefangen zu klingeln. Also ich musste das Cortison einnehmen. Und zu dem Cortison habe ich eben immer auch noch Nahrungsergänzungsmittel genommen, wie Magnesium zur Nacht und solche Dinge. Und da ist eben genau dieses Ding, was so ein bisschen tricky wurde. In meinem Blut wurde nichts von diesem Ganzen festgestellt. Also mein Blut war völlig rein. Ich hatte keinen positiven, sondern nur nachher im, im Urin. Und ich musste ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten, nachdem mein Wecker geklingelt hat auf Toilette, bedeutet, mein Urin war nach Tabletteneinwurf genau in der Zeit, in dem ich im Nachgang erfahren habe, dass Hygienamin eines der Mittel ist, das zweitschnellste, das der Körper abbauen kann, nach Adrenalin. Also bedeutet Wäre ich 30 Minuten später auf Toilette gegangen, hätte es passieren können, dass einfach in meinem Urin einfach gar nichts mehr festgestellt werden konnte. Bedeutet, es kam nicht nur dazu, dass ich nicht wusste, in welchem Medikament, sondern auch ganz viel Pech dazu, dass ich zu früh wieder auf Toilette musste, dass dieser Stoff
0: überhaupt noch feststellbar war. Ist eigentlich kaum in Worte zu fassen.
3: Nee, das ist auch was, worüber also ich hatte schlaflose Nächte als ich genau diese Situation aufgezählt bekommen habe. Also nicht nur, dass ich dann Medikamente habe testen lassen, sondern es ging dann auch darum, weißt du noch, was du vier Wochen lang vorher, was du da gegessen hast? Ich glaube, wenn jetzt mal jemand selbst von den Hörern zu Hause sitzt, die drüber nachdenkt, was ich vor vier Wochen gegessen habe, morgens, mittags, abends, genau an dem Tag rundum, vor allem mit dem Wissen, dass es halt einfach in 20 Minuten, 25 Minuten dieser Stoff nicht mehr nachweisbar ist in meinem Körper, kann ich kann ich leider nicht nachvollziehen. Und das ist genau dieses Problem, was wahrscheinlich, wenn jemand positiv getestet wurde und von sich aus weiß, dass man nichts wissentlich eingenommen hat, das genau herauszufinden und das zu beweisen. Und das ist dieses Kostspielige und aber auch dieses Nervenzerreißende.
0: Zwei Fragen habe ich noch, weil wir könnten ansonsten locker noch eine halbe Stunde hier sitzen, da bin ich mir sicher. Die erste Frage ist, wenn du alles hättest testen lassen und überprüfen lassen, wie teuer wäre das geworden? Jetzt fragst du mich aber, das ist,
3: das ist schwierig, weil eine andere Info, ich weiß, ich, ich rede schon wieder viel zu viel, aber eine andere Info ist auch, dass ich das im Nachgang erfahren habe, dass auch es schwierig ist oder fast unmöglich, weil diese Nanogrammzahl, und ich kann sie dir genau nennen, 0,017 Nanogramm wurde in meinem Urin festgestellt, dass man diese... Diese, diese Grammzahl gar nicht, wenn man das in Tabletten nachweisen möchte, dass die Grammzahl gar nicht nachweisbar ist. Also ich hätte mich, sorry, den Ausdruck zu Tode testen lassen können und man hätte diese Nanogrammangabe gar nicht testen können. Außer eben im Urin, weil das flüssig war und weil das wahrscheinlich genau die richtige Zeit war. Aber ich war schon im fünfstelligen Bereich und das wäre wahrscheinlich noch der höhere fünfstellige Bereich geworden, wenn, wenn ich alles hätte testen lassen, wo ich dann auch gesagt habe, lohnt sich noch? Nein, es lohnt sich nicht mehr, deswegen habe ich es dann auch sein lassen.
0: Aber wo du das eben erklärt hast, dass du kurz vorher dann noch diese cortison gemacht hast, sozusagen. So viel zum Thema Zufall. Ich bin jetzt nicht jemand, der an Zufälle glaubt. Also vielleicht hat es auch deswegen genauso dieses Ergebnis gebracht, ist sehr wahrscheinlich. Wer das erste Interview gehört hat, dass wir miteinander geführt haben, der wird Parallelinformationen herausgehört haben, würde ich jetzt mal sagen. Du hast oft davon gesprochen, auch heute, dass dieses Jahr 2017 die Heim-WM am Ende hatte, dass du zum THC gewechselt bist. Und deswegen noch meine Abschlussfrage heute. Verfluchst du das Jahr 2017? Weil du hast damals bei der WM nicht gespielt. Wir haben da im ersten Gespräch ausführlich darüber gesprochen, dass das dein großes Ziel war und du mit Michael Biegler intensiv im Austausch und dann hat es am Ende nicht gereicht, weil die Zeit nicht gereicht hat, dass du wieder richtig fit geworden bist. War das das schlimmste Jahr überhaupt jemals für dich?
3: Ja, vor allem weil es auch, ich wollte immer meine Karriere beenden und es selbst bestimmen und im Jahr 2017 ist genau das eingetreten, dass ich das eben nicht mehr konnte am Ende. Mein größter Traum, eine Heim-WM, vor allem nicht nur eine Heim-WM zu spielen, sondern auch eine tragende Rolle zu haben, habe ich als Vorjahr 2016 dann endlich geschafft, indem ich mir dann zwei Wochen später dann das Kreuzband gerissen habe, plus Doping. Ich würde es als schlimmstes Jahr bezeichnen, ja, aber ich bin auch in dem Jahr zum THC gewechselt, indem ich mir meinen größten Traum, die Deutsche Meisterschaft, geholt habe. Also ist es so ein Zwischenspiel zwischen, ich habe nochmals Maximum rausgeholt 2017, indem ich mich eben in die Mannschaft vom THC gekämpft habe, dort eine tragende Rolle hatte bei Herbert, der mich zu 1000 Prozent unterstützt hat, Vorher wie auch wie auch heute noch. Und deswegen ist es so ein, so ein Mix aus beiden, aber natürlich ist dieses Jahr 2017 mit nichts in meiner Karriere zu
0: vergleichen. Ja. Klare Antwort. Vielen Dank, Saskia, fürs Gespräch. Ich habe es eben schon gesagt, mir ist gerade schon wieder eine Frage eingefallen, aber ich spare sie mir an der Stelle und bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast und Bedanke mich bei euch, dass ihr zugehört habt heute so geduldig, denn ich würde jetzt mal behaupten, ohne dass ich alle Teile der Sendung schon aufgenommen habe, dass es mal wieder sehr, sehr lang geworden ist und wer weitere Informationen will, der findet sie natürlich auf den sozialen Kanälen, überall einfach nach Kreis absuchen, bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram. Ich freue mich, wenn ihr euch auch meldet und kommentiert und was auch immer, anderen vielleicht auch davon erzählt und spätestens nächste Woche wieder reinhört. Danke nochmal und bis demnächst. Tschüss.